0: sinds onze podcast vorig jaar, Maarten, ben ik zo meer gaan realiseren... van, hé, hey, ik ben echt niet alleen dit leven, Ferdinand van der Neut... maar dat ik echt ook die zielservaringen tot me krijg. Dat, dat dat veel meer mijn identiteit een soort shift heeft gemaakt naar ook dat. Dat het de levens overstijgt. Ja, en dat, dat, gaat, dat ontvouwt zich door. En dat zei je ook al mooi in onze podcast, van... Ja, Mijn verhaal heeft ook zijn grenzen en we hebben elkaar ook maar aan te vullen. Dus euh, ik heb onwijs genoten van ons gesprek toen en ik ben heel benieuwd naar jouw uh, verhaal nu. Maarten Oversier. Ik ga er ook even bij zitten zo. Huiskamergevoel. Toen ik uh, vanmiddag uh, door de deur liep hier, toen had ik even spijt dat ik geen hoed op had, want dat doe ik meestal. Want jullie hebben gezien dat er een leuk logootje boven de deur zit, toch? Zie, er staat zoiets van, u komt alleen maar tot de vader door mij, zoiets. Met zo'n oogie. Jullie wel bekend, toch? Ik was blij te zien dat Saskia Bosman ook iets moois heeft toegevoegd aan Lumens, toch? Die heeft een mooi stuk geschreven en dat gaat over de pijnappelklier. En in mijn vertaling is de pijnappelklier eigenlijk hetzelfde als dat oogje. Alleen wordt het een beetje anders uitgelegd. En ik had gisteravond bedacht van, uh, ja, uh, Ferdinand heeft gevraagd om iets te vertellen. En uh, wat ga ik dan zeggen, weet je? Wat, um, nou ja, dan doe je een beetje, nou, kijk wat er komt... Maar ik wilde wel een verhaaltje delen. En dat ging dan over de vader van een cliënt van mij. En toen dacht ik: van, ja, weet je, we hebben het allemaal over die vader. Zo dat grote ding. Maar we vergeten vaak onze eigen vaders. En in mijn werk ben ik eigenlijk alleen maar bezig met die uh, waarneming. En ik wil jullie een deelgenoot maken van zo'n verhaal. Misschien um, helpt het om ook even: hoe moet ik dat zeggen? Um, in je achtertuin te kijken naar wat er te vinden is waarmee ik bedoel dat het kort bij huis is, uh, om een diepere waarneming te krijgen. En dit verhaal gaat over een dame die in mijn praktijk komt, ik denk een jaar of vijf of zo geleden. En zij was ernstig ziek, ze had een, uh, nou, een ernstige aandoening aan haar vrouwelijke orgaan, laat ik het zo zeggen. En daar zat zij vanzelfsprekend mee, ze had een hele gezonde leefstijl en dit en dat, en twee kinderen, dus veel pijn en veel... Um, nou ja, frustratie en angst en al die dingen meer. En ze vertelde ook dat zij uh, watervrees had, al heel lang. En wij gingen, we gaan, we gaan dan op onderzoeken, hè? dus daar kun je dan eigenlijk de pijnappelklier voor gebruiken. Weet je? Maar ik wil het ook vooral heel erg uh, demystificeren en ontzweven. Want het is een heel gewoon proces eigenlijk. Wij ontdekten toen wij de biografie gingen opvragen van die dame... dat ongeveer twee jaar voordat zij die ziekte dan bleek te hebben... Um, haar vader overleden was. En vanuit mijn visie ga ik dan gelijk lijntjes trekken, zonder in te vullen. En ik wilde graag weten wat haar vader dan voor haar betekende. En toen kwam er eigenlijk een verhaal met veel negativiteit, zo noemde het. Hè? Allemaal negatief gedoe met mijn pa en en zo. En het is best interessant om te zien dat er dan ineens een laag aangeboord wordt, wat zich dan verhoudt tot een hele bewuste lieve vrouw, die zich met allemaal spirituele zaken en meditatie en dergelijke bezighoudt. Maar op het moment dat die pa aangeroerd wordt, dan gaan de andere programma's draaien. En um, oké, okay, we, uh, we gingen wat meer de diepte in. Dat is allemaal ook niet zo spooky. Dan, dan help je mensen een beetje in een transstaat terechtkomen. En dan krijg je eigenlijk free access in informatiebronnen die wat dieper liggen. En um, toen bleek dat zij toen ze een jaar of drie was, in de vijver uh, gevallen was. En dat ze bijna was verdronken. En degene die haar op het laatste moment gered had, dat was haar vader. Die kwam net op het juiste moment aan en die plukte haar tussen de goudvissen vandaan. En uh, haalde haar op het podium en dat was veel hoesten, proesten enzovoort. En ze kreeg natuurlijk een standje. En wat die vader eigenlijk vanaf dat moment haar herhaaldelijk ingeprent had, was als ik niet op tijd was geweest, dan had jij niet meer geleefd. En uh, ja, in theorie klopt dat natuurlijk. Die man was ook upset vanzelfsprekend. Maar op de een of andere manier had die man een behoefte... om dat door de levensjaren van haar kindertijd uh, te blijven herhalen. Vooral als er publiek bij was. Hè? Dus op visite is bij opa, noem en ik weet niet wat allemaal. Dus dan wordt dat een inprenting. Dat, dat wordt een verinnerlijking. En degene die iets verstand heeft van trauma... het is ook allemaal begrijpelijk uit te leggen... die... Um, die weet dat een ervaring als dit voor zo'n kind ertoe kan leiden... dat je in een, in een chronische dissociatie komt met jezelf. Nou, een beetje chique wordt, hè? Uh, een soort isolement met jezelf, een soort afsplitsing. Snap je? Zo'n kind-shit-ding. Um, maar zij gaat leven. Vanzelfsprekend is ze een volwassen vrouw. Ze krijgt haar twee kinderen en ze doet van alles erop en eraan, zus en zo... Uh, Die pa van haar heeft ze altijd geprobeerd op afstand te houden. En hij wilde eigenlijk haar altijd controleren enzovoort enzovoort. Dus we we kwamen op een gegeven moment achter in zo'n therapeutische setting. Dat vanaf het moment dat haar vader overleed. En dat was plotseling. Er een oud programma ging draaien vanuit een uh, kindlogica. Als papa er niet meer is, kan ik niet meer leven. Snap je? Zo werkte dat voor haar. Daar hoef je geen discussie over te voeren. Dat is haar waarheid voor de duidelijkheid. Dus zij geloofde op die diepere laag, op dat kindstuk. Ik heb papa nodig om te leven. Dus de imprint van deze herhaaldelijke uh, ding wat hij altijd zei. heeft ervoor gezorgd dat zij ziek werd. Omdat zij moest zijn daar waar haar vader nu was. Want zonder hem kan ik niet bestaan. Dat heeft uh, toe geleid dat wij een verwerkingsproces hebben ingezet uh, ten aanzien van dat verdrinkgedoe, zullen we maar zeggen. En een ontkrachting van die overtuiging, dat heeft haar enorm uh, ontlast, emotioneel. En voor de duidelijkheid, ik ga niet uitleggen aan haar hoe het zit, ik stel stel de scherpe vragen, zodat ze het dan zelf uitleggen. Maar toen ontdekten we nog wat anders. We ontdekten dat haar vader, toen hij zelf klein was, een jaar of zeven... een jonger zusje had, van toen vier of vijf. En dat dat zusje en papa, of ja, dat was toen een klein jochie... die werden uitgestuurd om een boodschap te gaan doen... door de oma van mijn cliënt, zie je. En dat dat kindje de weg overstak, prompt, oneens. En die overleed. Er was een auto die heeft daar gehit. En toen is dat meisje doodgegaan... En vervolgens is hij natuurlijk thuisgekomen, is een drama in zo'n gezin. En jullie begrijpen nu waarschijnlijk, omdat ik het uitgelegd heb... dat die vader, dat jochie van zeven, een, een verinnerlijkt schuldgevoel heeft gekregen... omdat er thuis nooit meer over gesproken werd. En dat er niet meer over spreken, betekent voor zo'n ventje natuurlijk... dat hij zijn schuldig gaat voelen voor de, voor de dood van zijn zusje. En niet alleen dat, ook voor... De triestheid en de verdrietigheid van de hele familie. Als je een beetje geluk hebt, word je dan depressief later. Tussen aanhalingstekens. En toen werd haar eigenlijk duidelijk, mijn cliënt, toen ik erop vroeg, doorvroeg, van ja, dus als jouw papa nou later groot wordt en zelf papa wordt, hè, wat, wat gebeurt er dan als je een dochtertje krijgt, denk jij? Wat komt er dan in je op? Kijk, weet je, het belangrijke van dit moment, ik zal het zo afronden... is dat jullie het nu allemaal zitten te snappen, hè? al. Maar dat doe ik omdat ik er uitleg aan geef. Hè? Deze dame heeft het zo nog nooit gezien. Hè? Nou, en toen zei ze van ja, ik moet hem natuurlijk herinnerd hebben... aan zijn overleden zusje. He? Ik zei ja, precies. En dat gaf een shock effect voor haar en tegelijkertijd een hele diepe realisatie... dat hij vanaf dat moment behoefte had om haar te controleren... en op afstand te houden. He? te diep binnenkomen, zou hem in dat pijnstuk brengen. En toen besefte ze zich van ja, ik snap nu dat het voor mijn papa belangrijk was... om bij herhaling de wereld te vertellen dat hij mij gered heeft... om zijn eigen schuldgevoel af te dekken, snap je? En dat bracht een heel diep proces. Ook een realisatie waarin zij zei, weet je, volgens mij is het zo dat ik dat voormalig zusje was. Dat heeft ze trouwens in de oorlog afgespeeld, dat ongeluk. Hè? Dat is een verhaal, dat is een beetje te ver. En dat ik bij hem teruggekomen ben om hem te laten herinneren... aan wat hij niet verwerkt heeft. En daarvoor moest ik eerst bijna verzuipen. Dat vertelde ze mij. En het goede nieuws is dat ze beter geworden is daarna. Hè? Ze heeft ook reguliere behandelingen gehad... maar haar eigen conclusies spreekt de boekdelen. En ik vind het alleen maar mooi om dat te delen... want op de een of andere manier... Vinden mijn verhalen zoveel aandacht de laatste tijd, mede via dat boek en zo. En dan denk ik, ja, dit is wel een waarneming waar we we vaak aan voorbij gaan. En deze pa van haar was inmiddels overleden, dat heb ik net verteld. Maar vijf jaar nadien, toen we gingen werken in de praktijk... heeft zij eigenlijk voor het eerst, vanaf haar verdrinkingsstukje... een intense liefde voor haar eigen pa gevoeld... Terwijl haar hele leven, zoals ergens in de 50, gebouwd was op de afwezigheid van de verbinding met papa. Vandaar dat ik geraakt was op een beetje andere manier. Dat dat die tekst daar, weet je, overal naar verwijst. Terwijl wij onze eigen vaders zo vaak vergeten. En dat wij ook even delen in de context van waarnemen.